0: Capítulo 23 de Cuentos de amor de Emilia Pardo Bazán. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Más allá Era un balneario elegante, pero no de esos en que la gente rica, antojadiza y maniática cuida imaginarias dolencias, sino de los que reciben todos los años, desde principios de junio, retaílas de verdaderos enfermos pálidos y débiles, y donde, a la hora de la consulta, se ven a la puerta del consultorio gestos ansiosos, enrojecidos párpados y señoras de pelo gris, que dan el brazo y sostienen a señoritas demacradas de trabajoso andar. Para decirlo pronto, aquellas aguas convenían a los tísicos. Pared por medio estaban los dos. Ella, la niña apasionada y romántica, la interesante enfermita que, indiferente a la muerte como aniquilamiento del ser físico, no la aceptaba como abdicación de la gracia y la belleza, que, a su paso por los salones, cuando los cruzaba con porte airoso de ninfa joven, solía levantar un rumor halagüeño. Un murmurio pérfido de mar que acaricia y devora, y defendiendo hasta el último instante su corona de encantos, que iba a marchitarse en el sepulcro, se rodeaba de flores y perfumes, sonreía dulcemente, envolvía su cuerpo enflaquecido en finos crespones de china y delicados encajes, y calzaba su pie menudo de blanco tafilete con igual coquetería que si fuese a dirigir alegre y raudo cotillón. Él, el mozo galán que había derrochado sus fuerzas vitales con prodigalidad regia, despreciando las advertencias de la tierna e inquieta madre y la indicación hereditaria de los dos tíos maternos, arrebatados en lo mejor de la edad, hasta que un día sintió a su vez el golpe sordo que le hería el pecho y le disolvía lentamente el pulmón, avivando, en vez de extinguirlo, el incendio que siempre había consumido su alma. Pared por medio estaban los dos, sin conocerse ni saber que existían, y sin embargo, el mal que los llevaba a la tumba tenía idéntico origen. El mismo anhelo insaciable había atacado en ellos las fuentes de la vida. Ella y él, fascinados por el propio sueño, hicieron de la pasión único ideal de la existencia y aspiraron a un amor grande, profundamente estético, ardiente y resuelto como si fuese criminal, noble y altivo, como si fuese legítimo, puro a fuerza de intensidad, abrasador a fuerza de pureza. Y como quien busca ave fénix o talismán poderoso, habían buscado ambos la encantada isla de sus ensueños. Ella entre los osos incidentes del diario Flirt, él entre los episodios no menos vulgares de la calvatronería orgiástica. Hasta que una serie de decepciones tristes, cómicas o indignas les arruinó la salud, dejando intacto el tesoro de ilusiones y aspiraciones nunca satisfechas, la sed de amar inextinta más bien exacerbada por la calentura y el alta tensión nerviosa, fruto del padecimiento. Quien les dijera que allí, detrás del tabique, en cuyo papel de caprichosos dibujos hallaban maquinal entretenimiento los aburridos ojos, se encontraba lo que habían buscado en balde tanto tiempo, lo que necesitaban para asirse otra vez a la existencia. Porque ya ni él ni ella podían salir del cuarto, ni bajar las escaleras, ni comer en el comedor. Postrados y exánimes les traían el agua mineral en un vaso puesto boca abajo sobre un platillo. Últimamente hasta no se atrevieron a beber y el médico, presintiendo fatal desenlace, advirtió que convendría atender el alma. Señal casi siempre funestísima para el pobre del cuerpo. Él y ella se prepararon a recibir a Jesucristo con todo el agasajo que tal visita merece. No hubo fuerzas humanas que les impidiesen vestirse y engalanarse como para un sarao. Ella se lavó con ausencias fragantes y jabones exquisitos, hizo peinar esmeradamente la negra mata de pelo, se puso traje de blanco gros y con sonriente coquetería prendió en la mantilla sus agujas de turquesas. Él atusó la bien recortada barba, eligió la camisa más brullida y tersa, el chaleco de mejor caída y de frac y corbata blanca, esperó a su Dios. Y él y ella, al sentir en los labios la sagrada partícula, gozaron un momento de emoción deliciosa. Les pareció que la efusión esperada en vano, el supremo arrobamiento del éxtasis Vendría después de despojada la vestidura carnal, cuando el alma, libre y dichosa, volase al seno de su creador. Así fue que tuvieron unas últimas horas edificantes, ejemplares, de un ardor místico sublime, que hacía derramar lágrimas a los que rodeaban el lecho. Sus palabras de esperanza sonaban conmovedoras y misteriosas, dichas desde el borde de la Huesca. Hablaban del cielo, y diríese que al nombrarlo lo veían ya. De tal suerte se iluminaban sus ojos y resplandecían sus rostros la beatitud y la fe que transfigura. A la misma hora fallecieron, y sus espíritus se encontraron en el camino del otro mundo antes de tomar rumbos distintos, pues él se encaminaba al purgatorio en forma de llama rojiza, y ella al cielo convertida en ligero fueguecillo azul. Entonces se vieron por primera vez, y sorprendidos, detuviéronse a contemplarse. Como a aquellas alturas todo se adivina, inmediatamente adivinaron de qué habían muerto, y la semejanza de sus destinos durante la vida terrenal, y así como comprendieron claramente que los dos habían muerto de plétora de pasión, no satisfecha ni entendida. Advirtieron también, con asombro, que él era el alma nacida para ella, y ella, el corazón capaz de encerrar aquel amor infinito de que él se sentía minado y consumido, como el árbol que todo se derrite en gomas. Y lo mismo fue advertirlo que juntarse impetuosamente los dos espíritus, mezclándose la llama rojiza con el fueguecillo azul tan estrechamente que se hicieron una luz sola. Y sucedió que, unidos ya, él no pudo entrar en el purgatorio por la parte que llevaba de cielo y ella tampoco pudo ingresar en el cielo por la parte que llevaba de purgatorio. Él, generoso, la propuso que se apartasen, yéndose ella a disfrutar las dichas del empireo, mas ella prefirió seguir unida a él, a una costa de la eterna bienandanza. Y desde entonces la luz anda errante, y los dos espíritus no hallan otro nido para sus amores póstumos, sino la extremidad del palo de algún buque donde los marinos los confunden con el fuego de San Telmo. Fin del capítulo 23